0: Buenos días amigos, Dios les bendiga. Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título Ayuno y oración, parte 2. En la voz del reverendo Enrique Valenzuela. Escuchemos. Amén. Lucas capítulo 4 dice así la palabra del Señor. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra alrededor Y enseñaba en las sinagogas de ellos Y era glorificado por todos Mi hermano ¿Por qué era glorificado por todos? A causa del poder y las señales Que estaban en el Señor Jesucristo Oremos Padre Celestial Bendice a tu santa y tu preciosa palabra Y te pedimos que nos bendiga Señor en este día Para que podamos salir de este lugar con la emoción, con el entusiasmo de ver tu poder y tu gloria en nuestras vidas. Señor, nada podremos hacer si no es con tu poder. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Dando gloria a Dios, tomen asiento. Ayer estuvimos también reunidos en un tiempo de ayuno y oración. Pastor, usted está haciendo muchos ayunos. Sí, si no puedes ayunar, eh, el sábado puedes venir el martes. Martes, dedícate a ayunar y ven a la oración de 12 a 3 de la tarde. Alguno dirá, pastor, yo no puedo ayunar el martes, pero puedo orar. ¿Puedo venir? Claro, ven a orar. Ven a orar. Martes, miércoles, jueves, viernes, estamos en oración a las 6 de la mañana en este lugar. Ya vente con tu trajecito, tu corbatita. A las 6 de la mañana ven a orar a este lugar hasta las 7. Siete y media terminamos y luego de aquí ya te vas directo a tu trabajo. Pero habrás empezado la jornada con oración. Martes, miércoles, jueves y viernes tenemos oración. Esa puerta que está ahí de metal la tenemos cerrada porque como es de madrugada no podemos tenerla abierta. Pero si tú golpeas, pa, 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 inmediatamente un hermano te va a abrir la puerta. ¿Quién es? Y tú le dices, la abuelita Inés. Entonces pasas, pues hermano, y vamos a clamar al Señor. Amén. De 6 de la mañana, siete y media, una hora y media de clamor, media hora para llegar a tu trabajo. Algunos entran incluso a las nueve, tienes tiempo hasta de desayunar, pero estamos aquí orando. Y el día martes, si quieres continuar ese día con ayuno, puedes hacerlo. Estamos después de uniéndonos al mediodía, 12 del día, para seguir clamando en el horario del almuerzo. Algunos llegan doce y media Otros están llegando a la una Porque a esa hora salen del trabajo Y se vienen directo a orar aquí Y están hasta las dos y media Otros que les alcanza el tiempo Tres, estamos terminando la oración y, y mi hermano, en esas reuniones Donde no hay mucha gente A veces es donde suceden los milagros Liberaciones, las sanidades Porque el pueblo está clamando Pastor, no puedo el martes Entonces, ven el jueves Porque miércoles tienes que ir a la feria ya Ven el jueves y el jueves no hay feria en muchos lugares. El jueves no hay actividades en muchas partes. Puedes venir a clamar aquí. Seguimos orando de madrugada, 6 de la mañana, martes, miércoles, jueves, viernes. Y el jueves puedes ya dedicar un día de ayuno y decir, Señor, hoy día voy a trabajar. Voy a tomar agüita tibia, no hay problema, sin azúcar, sin ningún colorante. Y al mediodía me voy a ir a la iglesia a orar. Bueno, son el, el timbre de, de salida del trabajo, doce y media vienes, llegas acá, te pones a orar, a clamar, lloras en la presencia del Señor, ay Señor, bendíceme, prospérame, ayúdame, sálvame, clamas delante del Señor, y ya después a las 3 de la tarde estamos terminando. Si tienes que irte un poquito antes, porque ya tienes que entrar al trabajo, tranquilo, nadie te va a decir nada, no te vamos aquí a echar llave, gloria al Señor Jesús. Te vas antes, no hay problema pero los que pueden tener un poquito más flexible el horario, entonces estamos a las 3 en punto terminando y se van gozosos, contentos a continuar su jornada y eso de las 5 o 6 de la tarde ya están entregando el ayuno en victoria con una mente despejada, con un espíritu listo para que en la noche reciba mi hermano una enseñanza de la palabra de Dios. El martes es día de oración exclusivo. Seis de la mañana oramos, al mediodía estamos orando, y en la noche, culto de oración, seguimos orando. Ese es el camino de la victoria, hermano. Si no permanecemos en la presencia de Dios, no va a haber cambios en nuestra vida. Siempre vamos a vivir deprimidos, vamos a vivir desanimados, y en un estado de desánimo, y, y, y mi hermano, tristeza, no se puede progresar, no se puede alcanzar, gloria al Señor, Aleluya. Yo estaba mi hermano, ayer me puse a ayudar a los caballeros a vender las, las fichitas Gloria al Señor Jesús de la actividad que teníamos por el Día de la Madre y, y como yo sabía que ya los caballeros habían vendido a todos Fui a una mesa y mis hermanitos les dije, ¿qué tal hermanos? Les quiero vender fichitas Y todos me dijeron, no, ya compramos Entonces yo me fui así de esa mesa <risa> Voy a ir a ofrecerles otra mesa Y sabes que, escuché como que la voz del diablo te pongo un ejemplo, digo, pero hasta en eso se mete el diablo. Sí, es testible. Nadie te va a comprar. Y yo dije, no, ahora sí me van a comprar. En esta mesa voy a vender mis fichas. Y me fui a esa mesa y me fui con una actitud diferente, confiando. Y sí, mi hermano, me compraron cinco fichitas. Bueno, al final terminé el talonario, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero, ¿cómo hace la actitud antes de realizar las cosas? Si vas a buscar trabajo pensando que no te van a contratar, entonces las posibilidades ya han inclinado la balanza a que sea así. Yo compré un equipo, y era un equipo, eh, un GPS, para que podamos, mi hermano, eso usarlo en coordenadas y en viajes, gloria al Señor Jesús, para llegar a direcciones. Algo parecido a tu celular, pero este era un GPS que necesitábamos para un viaje internacional. Y bueno, hicimos la inversión y cuando compramos eso mi hermano resulta que estaba averiado y cuando volvimos después de dos meses dentro de mí dije no puede ser que perdamos este equipo tengo que ir a declamar pero en mi mente estaba la idea no te van a devolver en Bolivia sabes cómo son todo me dice es que es así hermano y entonces mi hermano yo estaba con esa lucha de que ya lo daba por perdido pero empecé a decir no si voy a ir con esa actitud ya estoy inclinando la balanza a que las probabilidades se den de esa manera entonces voy a ir pensando diferente y empecé a decir no me van a cambiar el equipo los señores van a pensar eh, correctamente sé que ellos me van a decir que fue una falla de fábrica y empecé a decir me voy a venir con un equipo nuevo me lo van a cambiar y justo otro pastor necesitaba el mismo equipo y me dijo ¿dónde está haciendo a hacer cambiar este equipo Porque está con fallas Ah, yo también necesito uno Y fuimos los dos Y entonces mi hermano Uno que quería comprar Y el otro que quería cambiar Primero me dijo No creo que podamos hacer nada Y miró al equipo Y yo dentro de mí con ese decía No, me van a cambiar Me van a arreglar Me van a dar una solución Ustedes ya lo han abierto Y no, yo defendí mi posición Dije la verdad No, jamás hemos tocado el equipo Se viste los tornillos todos los presidentes de seguridad, todo está en su lugar y entonces mi hermano, el compañero que vino a buscar otro equipo puso carita como que estaba dudando de comprar un equipo, y eso me ayudó entonces, al final para resumir la historia, el Señor decidió darme un equipo nuevo y reemplazar el defectuoso, alabado sea el nombre del Señor Jesús, decimos amén hermanos, muchos dirán, pero está bien Pastor, así debería ser, pero entendemos que estamos en Bolivia hermanos en otros países Tú puedes comprar un traje, usarlo y después devolverlo. Y ellos te retornan tu dinero siempre y cuando no quitaste la etiqueta. Eso es, mi hermano, bueno, un trato que tienen allá en esos países con el consumidor. Pero aquí en Bolivia dice eh, producto vendido, jamás devolvido. <risa> Entonces, mi hermano, luego señor, cuando nosotros vamos con una actitud... Estamos inclinando la balanza hacia ese lugar No siempre, mi hermano, vas a tal vez tener un resultado 100% Pero, mi hermano, te habrás librado de mucha aflicción Pero, mi hermano, en muchos casos, en la mayoría de los casos, resulta Habrán otras cosas más que poner en la balanza Y eso puede cambiar un poco el resultado Pero el hecho de que tú vayas con la confianza Sabiendo de que vas a tener una buena respuesta Ya está inclinando la balanza a tu favor ¿Qué acaso eso no es fe? Decimos amén hermanos Alaba al Señor si puedes hacerlo hermano Gloria al Señor Jesucristo Hay personas que tienen miedo a entrar a oficinas Porque creen que los van a maltratar Y a veces mi hermano Parece que nos volvemos en imanes Atraemos eso Ay no me van a hablar mal Me van a maltratar Y justo parece que eso hubiéramos generado pero cuando tú entras con una confianza y dices, no, voy a sonreír, voy a saludar, me voy a mostrar confiado y con amabilidad voy a hacer todas mis gestiones y mis preguntas. Y entonces parece que recibes eso. Y si por casualidad tú entras con una buena actitud y te topaste con alguien que estaba en una peor actitud, no te afecta. Gloria al Señor Jesús. Es bueno, mi hermano, entender... Que hay muchas batallas que antes de ganarlas afuera, tenemos que ganarlas aquí adentro, decimos amén hermanos y para eso el Señor nos dejó el ayuno y la oración, alaba Señor si puedes hacerlo hermano Él vive para siempre hay muchas batallas mi hermano que no las vamos a vencer si no las ganamos dentro no vas a poder mi hermano tener una vida de triunfo si por dentro vives desotado no vas a vivir una vida de prosperidad si por dentro vives en la escasez. No vas a vivir, mi hermano, una vida de, de, de vida, vida abundante, si por dentro, mi hermano, estás con una sensación de muerte. Tenemos, mi hermano, que encontrar la felicidad primeramente en nuestro interior para que eso se exteriorice. El Señor reprendía se a los fariseos y a los saduceos porque ellos eran sepulcros blanqueados. Por fuera eran blancos Pero por dentro estaban podridos Entonces eran sepulcros En cambio el Señor dice Si un vaso ha de ser útil Tiene que estar limpio por dentro Y por fuera No puedes decirme que estás limpio por dentro Y por fuera te vas a reflejar sucio No, tienes que estar limpio por dentro Y te va a ser mucho más fácil Reflejar esa limpieza por fuera Nunca he visto a mi hermano A una oveja que se vista de lobo pero sí, la Biblia nos habla de que hay lobos que se disfrazan de ovejas. La Biblia también dice que hay ángeles de Satanás que se visten de ángeles de luz. Pero no vas a encontrar, mi hermano, que un hombre de Dios se disfrace de un hombre del diablo. Que un hijo de Dios se disfrace, mi hermano, de un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque esa pureza que tiene por dentro le impide, mi hermano, reflejar. Si no es otra cosa que nada más esa pureza, mi hermano, en su exterior. No puedes decir que yo soy santo por dentro y vestirte, mi hermano, lasciviosamente por fuera. Eso no concuerda, no encaja. Pero sí, pero sí se puede dar que por fuera te vistas, mi hermano, como santo y por dentro estés podrido. Sí puede pasar, pero no es posible que por dentro estés limpio y que por fuera te muestres, mi hermano, sucio. Eso no sucede. No sucede. Sí existen los sepulcros blanqueados, pero mi hermano, nosotros no tenemos que ser sepulcros blanqueados. Tenemos que hallar la victoria en nuestro interior, mi hermano, y reflejarlo también en nuestra vida exterior. Decimos, amén, hermanos. Alábale si lo entiendes. Bendito sea el Señor. Alábale si lo entiendes. Hay personas, hermano, que se visten lasciviosamente. Muestran sus piernas. Muestran sus pechos, con unos escotes, con unas ropas, mi hermano... Que prácticamente no hay diferencia entre el mundo y su manera de vestir. Y la excusa que ellos utilizan, que Dios mira el corazón. La pregunta es, mi hermano, si nosotros usamos esta regla que acabo de, de, de compartirte... Alabado sea el nombre del Señor Jesús... De que si somos limpios por dentro, también seremos limpios por fuera... Entonces es imposible que tú digas que estás bien por dentro Y que por fuera estés eh, prácticamente seduciendo a mi hermano A través de la carnalidad y el mundo Jesús aprenda al diablo hermano ¿Qué dirías tú mi hermano si me ves aquí con un pantalón súper apretito Con una camisa mi hermano abierta Mostrando mis cuantos bellitos de mi pecho Gloria al Señor Con una cadena Y te diga hermanos soy santo por dentro y guiñando el ojo a todas las hermanas Jesús aprenda al diablo hermano Eso no va a funcionar Sí, mi hermano un lobo Se podrá vestir de oveja Pero jamás una oveja Hasta encontrar que se vista de lobo Decimos amén hermanos Alábale al Señor si lo entiendes Si vamos a ser limpios por dentro Eso se va a exteriorizar Santidad a Jehová Tenemos que ser diferentes Tenemos que mostrarnos como un pueblo diferente Una hermana le contaba a mi esposa Que esta hermana se encontró con una amiga de muchos años Y esta amiga le dijo ¿Te has vuelto cristiana? Sin que ella le diga nada Y ella le dijo Sí, ¿Cómo te has dado cuenta? Por tu forma de vestir Usas falditas, usas cabello largo Ya no te pintas como guacamaya Como antes te pintabas Parecías la jefe del circo Ahora te veo diferente Por eso te he preguntado si te has vuelto cristiana ¿Por qué mi hermano? Porque a un cristiano se lo debe notar por su vida Pero también por lo que es fuera Decimos amén hermanos No podemos decir mi hermano Gloria al Señor que estamos santos por dentro Y por fuera estamos podridos Sí, habrá muchos que por fuera finjan Estar bien pero por dentro está podridos Sí, sepulcros blanqueados habrán Pero mi hermano nuestra meta es Limpios por dentro, limpios por fuera Decimos amén hermanos esa es la fórmula de Dios Alábales si puedes hermano Esa es la fórmula de Dios La fórmula de la religión es Limpios por fuera, podridos por dentro Esa es la religión Pero la fórmula de la relación con Dios es Limpios por dentro, limpios por fuera Ahora, te das cuenta mi hermano Que tenemos que vencer primeramente por dentro Para que eso se exteriorice Como te dije hace un instante si quieres llevar una vida de victoria, tienes que vencer primeramente adentro. No podemos, mi hermano, dejarnos abatir por la depresión. Yo también sé qué es el desánimo. Yo también sé, mi hermano, que es la tristeza. Yo también sé qué es la incertidumbre. Y muchas veces todas esas situaciones y estados en la que uno se encuentra, es el resultado de tu pensamiento, mi hermano, de tu pensamiento recurrente. Lo que piensas constantemente va a generar una emoción. Y esa emoción va a generar mi hermano una acción Si quieres mi hermano sentirte victorioso Es tiempo de que pienses en victoria Y qué mejor manera que pensar en las promesas de Dios Si quieres guardar y vivir en paz Entonces es necesario que tu mente se concentre en la paz Y qué mejor paz que las promesas de Dios en su palabra Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera no es transitorial no es temporal no es superficial es persevera pienso en victoria en la mañana Pienso en victoria en la tarde. Pienso en victoria en la noche. Duermo y me sueño con la victoria. Oh, mi hermano, entonces me voy a sentir victorioso. Y cuando ya me siento victorioso, entonces es simplemente como si fuese un paso más, nada más y un poquito de paciencia para ver esa victoria hecha realidad. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Esa sensación de triunfo. Es la que debemos buscar permanecer. Pero la tendencia caída del hombre... ...es buscar esa sensación de desdote. Permanecer en las desgracias de la vida. Meditar, mi hermano, en, los, en las tragedias... ...que nos rodean. Y entonces empezamos a llenarnos de temor. Yo, mi hermano, sé que sentir temor... ...y te reitero, siempre es el resultado... De mi manera de pensar Gloria al Señor Jesucristo Por eso dice la Biblia Que si nosotros meditamos en su palabra De día y de noche Seremos fructíferos ¿Por qué? Porque somos lo que pensamos Yo ya no quiero estar con temor Entonces tengo que pensar En el valor que Dios me dio A través de sus promesas Mira Marca Lucas 4 porque estamos ahí Y vamos un momentito Al Salmo capítulo 1 me gusta leer mucho este salmo porque significa mucho para mí. ¿Qué? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, eso es justicia. Hacerlo justo, ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mira el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuántos de ustedes realmente sienten delicia en la palabra de Dios? Y, y en su ley medita Mi hermano, esto significa reflexionar Mi hermano, meditar es reflexionar, cavilar, pensar De día y de noche Entonces mi hermano, para que nosotros seamos fructíferos A veces no dudo, no dudo de la integridad de la gran mayoría de ustedes Sé que no han andado en camino de malos Sé que no han seguido el camino de los pecadores. Sé que no te has sentado en silla de escarnecedores, pero ¿sabes en qué estamos fallando en nuestra meditación? No dudo de tu integridad, mi hermano, como cristiano. De la gran mayoría de ustedes sé que aman al Señor y no quieren hacer lo malo. Entonces pudiera decir que la primera parte, mi hermano, que el varón que no anduvo en consejo de malos, puede, mi hermano, darse en tu vida. Ni estuvo en camino de pecadores puede darse en tu vida ni en silla de escarnecedores gente que humilla y aplasta a las personas burlándose de ellos se ha sentado, creo que puedes cumplir eso y si no lo has hecho, estás a un paso de hacerlo, puedes empezar hoy pídele perdón al Señor con todo tu corazón y no lo hagas más y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y cuando uno es sincero entonces recibe bendito sea el nombre de Dios, el perdón amoroso e incondicional de Dios para su vida por eso pienso, mi hermano, que la gran mayoría de ustedes pueden, pueden mi hermano, alcanzar esa justicia No has humillado a nadie hasta destrozarlo No has seguido el consejo de malos Ni tampoco, mi hermano, anduviste, a mi hermano, en caminos de pecadores Pero sabes, en lo que más fallan es en el verso 2 En su forma de meditación Siempre he comparado que la meditación es como una gallina que empolla un huevo. La gallina, mi hermano, se sienta sobre el huevo y tiene que calentarlo hasta que el huevo, mi hermano, se rompa y salga el pollito. Creo que la forma de pensar se compara a una gallina. Pero la pregunta es, ¿qué huevo estás empollando? Mira la que está a tu lado, dile, ¿qué huevo empollas? <risa> En buen sentido de la palabra ¿no? ¿Qué, ¿Qué huevo estás empollando? Muchos de mi le están empollando el huevo de la derrota El huevo de la incertidumbre El huevo de que no tengo nada para mí en el futuro Están empollando el huevo de que nunca van a cambiar De que nunca van a lograr nada en la vida Algunos incluso empollan el huevo de la muerte Sería mejor morirme Para ya no hacer daño a nadie porque no puedo dejar esto y ese es el huevo que están empollando entonces obviamente van a tenerse ese pollo yo prefiero mi hermano meditar entiendes meditar que significa mantenerse en un pensamiento los días que peor he pasado los días en que más he sufrido los días en que he tenido más eh, más difícil me ha sido el día ha sido cuando he meditado es decir me he detenido En un pensamiento Que ha producido en mí Una mala sensación Y esa es la batalla Que vamos a librar todos los días hermano El diablo mi hermano A veces no te puede tocar No le vas a ver al diablo Con un cuchillo detrás de vos Y tú te des la vuelta ¡Ah diablo! Otra vez te pillé Fuera en el nombre de Jesús Y el diablo haga el cuchillo ¡Ah! y se va a ir ¡No! No lo vas a encontrar al diablo así El diablo mi hermano el ataque que él tiene contra nosotros Es aquí en esta cabecita Yo hablaba con mi hermano Marcelo ayer Sobre algunos asuntos Y él me comentaba una ilustración Que hicieron sobre un ratoncito Que lo pusieron mi hermano a nadar En un bañador en total oscuridad Dice que este ratoncito se movía, se movía Pero en una hora murió y dice que pusieron a otro ratoncito en este experimento En un mismo bañador Pero en un ambiente lleno de luz Dice que el ratoncito nadó 36 horas Y no nadó más porque logró salir Y los, los, los científicos que estaban con ese experimento Dedujeron que la luz le provocaba más el deseo de vivir este animalito que el otro que estaba completamente en oscuridad. ¿Te das cuenta que el diablo quiere quitarnos nuestra luz? Quiere quitarnos nuestra luz y quiere llenarnos de oscuridad con ideas, mi hermano, de tragedia, de desgracia, con ideas de que no lo vas a lograr. ¿No te das cuenta que te quita la luz robándote tus sueños? ¿Por qué, mi hermano, hemos dejado de soñar? Ya no interesa la edad ¿Se acuerda, mi hermano, que personas Que han estado ya en la tercera edad Han alcanzado sus más anhelados y grandes sueños? Una historia de estas es El que mi hermano eh, creó la cadena de comidas eh, De pollo frito KFC Este hombre le llamaban coronel Pero en realidad solo era un soldado Él, mi hermano, cuando salió del ejército No sabía hacer nada Trabajó por muchos años vendiendo gasolina en una gasolinera... Y limpiando los vidrios, mi hermano, de los autos. Pero él, mi hermano, siempre decía... Debe haber algo más para mí que simplemente esto. ¿Por qué piensas, mi hermano, que la bendición y el éxito... Estás reservada para otras personas, menos para ti? No importa, mi hermano, qué clase de vida hayas llevado. Si nosotros nos podemos saber la historia de estas personas... Que alcanzaron éxito... En su vida mi hermano eh, Profesional, económica, financiera Es que Gloria al Señor Simplemente fueron capaces de creer Llegó mi hermano el día de la jubilación De este señor Y entonces lo jubilaron Y le dieron un dinero Por su retiro Y entonces él mi hermano estaba por los 70 años Y él dijo Ahora qué hago Me dedico a envejecer O es que con este dinerito emprendo algo Y sabes qué decidió él dijo no importa que sea viejo Voy a vender pollo frito Y con su viejita comenzaron a vender Pollo frito y resulta Que era un pollo bien frito hermanos <risa> Para resumir la historia Él llegó a ser multimillonario A los 84 años Y hoy en día mi hermano esos pollos se conocen A nivel internacional Porque no importa la edad que tengas Lo que importa es que si eres Capaz de decirle al diablo No me vas a robar La luz no me vas a dejar en oscuridad Voy a tener aún esperanza Alabado sea el nombre del Señor Jesús Él vive para siempre La historia, mi hermano, del que llevó A una fama internacional Estas hamburguesas McDonald's Es también un hombre, mi hermano que me llama mucho la atención porque él tenía a mi hermano cerca de 50 años Cuando conoció a los hermanos McDonald Y él mi hermano sufrió una operación de la tiroides Y prácticamente el médico decía que su vida tal vez estaba recortada Él podía haberse sumido en la depresión diciendo voy a morir Ya me operaron, mi salud no es la misma, ya estoy viejo Ya no creo que pueda emprender Porque el diablo... Te dice, eres muy viejo para hacer las cosas. Y luego viene donde el joven dice, eres muy jovencito para hacer las cosas. Así es el diablo. El diablo Jesús lo reprende. Es como un hermano que me dijo, eh, Gloria Señor Jesús, nunca vamos a conformar a la gente, es como el diablo. ¿Por qué le digo? Claro, es que si te ven con ropa nueva dicen, oh, ahí está ese pastor que se gasta el dinero en los diezmos y las ofrendas con ropa nueva. Y si me ven con ropa vieja, ¡Ah! este pastor no tiene fe ni para comprarse ropa, así es el diablo. <risa> así que no puedes vivir agradando a la gente, hermano. Poco más, no te debe importar lo que digan los demás, mientras agrades al Señor y hagas lo correcto. Sigue adelante, decimos amén, hermanos. Alábales si puedes, hermano. Y así es el diablo. Te va a decir eres muy viejo para que sueñes, no vas a lograr nada, solamente dedícate a morir. Y si estás jovencito eres muy, en términos bolivianos decimos eres muy changuito, no sabes nada, no tienes experiencia, nadie te va a creer. Entonces es como mi hermano el ejemplo que te puse, ponte a buscar a Dios. Y este señor, mi hermano, a pesar de que había sido operado de un cáncer en la tiroides y que él podía haberse sumergido, mi hermano, en la idea de que ya no tiene que hacer nada, que se dedique solamente ya a vivir sus últimos años, él decidió, mi hermano, seguir buscando y logró, mi hermano, encontrar esta cadena de hamburguesas McDonald's y logró, mi hermano, eh, internacionalizar, por así decirlo y de asumir la historia, todo este trabajo. ¿Por qué? Porque no dejó que la oscuridad de su situación de salud, que no dejó la oscuridad de los años que tenía, lo sumergieran, mi hermano, y lo ahogaran como ese ratoncito que te conté, que solamente duró una hora nadando en ese bañadorcito, pero que estaba totalmente oscuro. En cambio, el otro ratoncito duró 36 horas nadando y no contaron más porque salió, del, de, de, salió gloria a Dios, de esa pequeña piscinita, de ese bañador donde lo habían puesto. Porque la luz mi hermano nos da fuerzas y esa luz mi hermano, gloria al Señor Jesucristo es la que el diablo te quiere quitar. Mi hermano no dejes que el diablo te robe la ilusión, no digas que ya no lo lograrás, no digas que ya no hay nada que alcanzar para tu vida. Cuando el Señor tiene hermosos sueños, metas que puedes mi hermano lograr si tan solamente eres capaz de creer. No pienses que será fácil, porque en ningún momento te he dicho que esto va a ser fácil Si sí, tal vez tengas que esforzarte y ser valiente Y en algún caso hasta sacrificarte Pero mi hermano, esa luz nosotros la vamos a obtener como resultado mi hermano Vamos a ver el verso 2 Estamos en Salmos capítulo 1 Ahora veamos el verso 2 Dice sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche piensa en las promesas de Dios agarra en las palabras bonitas que Dios tiene para tu vida en la Biblia y el verso 3 dice será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas yo he visto alguna vez un árbol plantado junto a un, a un riachuelo, a un río, son árboles robustos, dice que da su fruto a su tiempo su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Te das cuenta mi hermano que ese es el resultado de llevar una vida correcta y tener los pensamientos correctos? Mi hermano, el verso 1 habla de una actitud correcta. Obviamente si eres un adúltero, si eres un ladrón, si eres un fornicario, si eres mi hermano alguien que está adicto a la pornografía. Y no estás decidido a renunciar a eso no vas a poder tener una buena actitud mental. No en vano nuestros abuelos nos decían mente sana, cuerpo sano. Y si tu cuerpo, mi hermano, está viciado, no vas a poder tener una mente también sana. Entonces tienes que empezar a hacer justicia Ya no camines en los caminos de los pecadores Ya no sigas el consejo de los malos Ya no te sientes en silla de escarnecedores Renuncia a todo eso, aleluya Y empieza a meditar en la palabra de Dios Incluso haya una delicia leer su palabra Y esto mi hermano traerá como resultado Mi hermano, fortaleza serás como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas un tronco grueso difícil de talar un árbol difícil de tumbar porque tiene raíces bien alimentadas, aleluya y no estás seco, no estás hueco y da su fruto a su tiempo, aleluya y esto habla de fructificación y su hoja no cae en Apocalipsis el árbol de la vida habla acerca, mi hermano que la hoja es símbolo de sanidad para las naciones Está en Ezequiel 47, si quieres verlo en tu casa. Está en Apocalipsis 22, verso 1 y 2. Que dice que el árbol de la vida da su fruto a su tiempo. Y que sus hojas sirven para la sanidad de las naciones. Entonces, en la Biblia, una hoja que no cae, significa salud. ¿Te das cuenta, mi hermano, que tu forma de meditar incluso va a promover tu salud? Tu hoja no cae Y todo lo que hagas Prosperará Ay mi hermano qué pena ver a personas de 30 años Ay mi espalda están caminando Como personas de 90 hermanos Y a veces no porque tengan algún problema Sino que Escuché a mi hermano a un, a un Médico, Gloria al Señor Jesucristo No recuerdo su especialidad Pero él le explicaba a un rey En una biografía que estaba observando Y le dijo a este rey Mire, Su Majestad, vienen muchas personas a consultarme por problemas de cuello, de rodillas, de codos, de columna. Y la gran mayoría de ellos no es que tengan alguna enfermedad, sino que esa inflamación se ha producido por el mucho estrés. La tensión los está matando. Y mi hermano, eso me llamó la atención. <risa> La atención, no la atención, no quiero tener atención. atención. Y eso me hizo pensar que es cierto. Y mi hermano, el estrés está desembocando en toda clase de enfermedades porque el estrés te baja las defensas. Y entonces mi hermano, eso puede crear una cadena, mi hermano, de situaciones en las que después tú ves involucrado tu salud. Es tiempo, mi hermano, de hallar paz en Cristo. Y el ayuno te ayuda para eso. En que tú dices, Señor, no voy a comer, no voy a beber. Lo único que quiero es derramar mi alma en tu presencia oh gloria Señor y cuando hayas esa victoria en tu interior entonces mi hermano esa victoria se refleja en tu exterior, en tu mente en tu salud, gloria a Dios en tus proyectos, darás tu fruto a su tiempo tu hoja no cae y todo lo que hagas prosperará alabado sea el nombre del Señor Jesucristo es tiempo de acercarnos a beber esas aguas es tiempo de plantarnos junto a las corrientes de las aguas. Y esas aguas, mi hermano, hablan de, de, de Dios. Porque hay un río de vida, del que habla también Apocalipsis 22. Y precisamente el árbol de la vida está plantado a, a las dos riberas, un a la derecha y a la izquierda. Y dice que son una multitud de árboles y sus hojas son para la sanidad de las naciones si tú te plantas al lado de ese río de vida mi hermano entonces mi hermano tu hoja no va a caer vas a mantener una buena salud vas a dar fruto a su tiempo no vas a tener que esperar innecesariamente tiempos prolongados porque mi hermano estás plantado junto a ese río de vida y van a dar resultados en el tiempo en que esperas mi hermano y que deben dar resultados y tu hoja no cae alabado sea el Señor y todo lo que hagas prosperará todo esto me suena muy claro a Isaías 58 para terminar abre conmigo Isaías 58 oh qué lindo es el Señor Jesús dice la Biblia Isaías 58 mira cuando habla del ayuno él vive para siempre verso 6 dice no es más bien el ayuno que yo escogí Isaías 58, verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí... ...desatar las ligaduras de impiedad? ¿Soltar las cargas de opresión? ¿Dejar libres a los quebrantados... ...y que rompáis todo yugo? Mira mi hermano, verso 8. Entonces nacerá tu luz como el alba. ¡Oh, qué maravilla! Hablamos de la luz. Y tu salvación se dejará ver pronto... E irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu guardia. Verso 9. Entonces invocarás. Y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él. Heme aquí. Si quitares de medio de ti el chugo. Esa tensión, ese estrés. El dedo amenazador. Las contiendas y el hablar vanidad. Hablar vanidad. Mira el verso 11, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma, dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¡Qué maravilla hermano! El Salmo 1 me, me, me trae mucho a relación con el resultado del ayuno. Algunos de ustedes el día que ayunen se van a sentir estresados porque estás bajo de calorías. Y es normal, tienes que estar preparado. Ese día, justo ese día te van a hacer renegar, pero no abandones tu ayuno. Justo ese día te va a tocar la persona más malhumorada, pero tú tranquilo. Te vas a dar cuenta que el ayuno es un entrenamiento muy efectivo Para aprender a manejar nuestras emociones Si yo me estoy volviendo muy malhumorado Y estoy viendo que mis emociones me están traicionando De una manera más frecuente que antes Entonces es un aviso, es un llamado De que es tiempo de volver al ayuno Decimos amén hermanos ¿Por qué te digo que el ayuno es un buen entrenamiento Para manejar nuestras emociones? Porque estás mi hermano, irritable. Y tienes que en medio de esa lucha Donde tu cuerpo te pide comida, comida, comida comida, Y tú le vas a decir no, oración, oración, oración Y tu cuerpo se va a oponer al espíritu Entonces ahí es donde tú tienes que buscar esa paz en Dios Ese tiempo de oración Y vas a ver que aunque en el día pudo haber sido luchado Ya en la noche o en la tarde O al atardecer cuando estás entregando el ayuno Y terminas de romper el ayuno Vas a sentir, mi hermano, como que saliste del gimnasio muy tonificado. Decimos amén, hermanos. Después de tres días de ayuno, prácticamente el hambre desaparece. Pero eso no significa que vas a ayunar hasta morir, no. Porque cuando los ayunos son largos, tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Para no dar mal testimonio. Pero si ayunas tres días, no vas a morir. Sí va a ser una lucha más de paciencia. Y te vas a acordar todas esas papitas que no has comido. Te vas a acordar esa carnecita que has dejado. Algunos están acordando ahorita, ¿no? Y ni están ayunando. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Mi hermano, volvamos a Marcos 4. Pongámonos de pie. Gloria al Señor Perdón, Lucas 4 Lucas 4 Él vive para siempre Dice la Biblia hermano Gloria al Señor Verso 14 Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea Lucas 4.14 Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea Y mira Avanzando unos tres versos más El Señor hace una declaración Porque estaba en el poder del Espíritu Y dice En el verso 17 Y se le dio el libro del profeta Isaías Habiendo abierto el libro Halló el lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decir Hoy se ha cumplido Esta escritura Delante de vosotros ¿Qué poder desata el ayuno hermano El verso 14 nuevamente Y Jesús volvió En el poder del Espíritu a Galilea ¿Por qué? Vamos mi hermano Al verso 1 Jesús lleno del Espíritu volvió del Jordán Y fue llevado por el Espíritu Al desierto por cuarenta días era tentado por el diablo Y no comió, no comió nada en aquellos días Pasados los cuales tuvo hambre Entonces el diablo le dijo Si eres hijo de Dios Di que esta piedra se convierte en pan Jesús respondiendo le dijo Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Verso 12 Respondiendo Jesús le dijo Dicho está no tentarás al Señor tu Dios. Y verso 13 dice, cuando el diablo hubo acabado de tentarlo, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó por él, se apartó de él por un tiempo. ¿Qué poder tiene el ayuno? Hay algunos hermanos que no sé cómo soportan al diablo todo el día atormentándolos, pero cuando Jesús terminó su ayuno, dice que el diablo se apartó de él por un tiempo. ¿Por qué por un tiempo? Porque hay que volver a ayunar Levanta tus manos al cielo Oh Señor te adoramos Levanta tus manos al cielo Te adoramos ¿Cuántos de nosotros tenemos que decirle Señor perdóname He descuidado el ayuno en mi vida Incluso he sufrido problemas estomacales Por comer tanto Pero aquí estoy Señor Hoy quiero ofrecerte un día de ayuno y oración. Quiero recordar que el martes están ayunando en este lugar. Quiero recordar que el jueves están ayunando aquí. Oh Señor, el sábado puedo tener un tiempo también de ayuno. Ayer estuvimos reunidos, un hermoso grupo de hermanos, clamando y orando en este lugar. Y hoy... Un día de ayuno congregacional. No te digo que ayunes todos esos días, porque no es una competencia de ayunos. Simplemente estamos tratando de acomodarnos a tu tiempo para que tú elijas qué día te vas a derramar en la presencia del Señor. Para que tú elijas qué día vas a dejar tus lágrimas en este altar. Para que tú elijas el día en que vas a clamar y vas a decir, Señor, ayúdame, porque yo no puedo. Es hora de cambiar nuestra meditación Para que seamos fructíferos No dudo de tu integridad Sé que te esfuerzas por hacer lo correcto Pero creo que muchos estamos fallando En nuestra manera de pensar Y qué terrible Cuando exteriorizamos con palabras Que no deberían haber salido de nuestros labios Como resultado de nuestra meditación incorrecta Medita en la palabra Medita en las promesas de Dios Y cuando tengas que hablar Saldrá fe de tus labios ¡Di la palabra! Y mi siervo sanará ¿Qué palabra dirás en ese momento? ¡Oh Señor! Fortalecenos Y ayúdanos ¿Habrá algún hermano, alguna hermana Que quiera decirle Señor Aquí está mi vida Voy a orar, quiero ayunar, dame tu gracia. Voy a seleccionar un día, tal vez dos días a la semana para ayunar. Señor, para orar más todos los días. Alguien tal vez que tenga problemas y quiera decirle, Señor, ayúdame en estas mis batallas. Alguien que tal vez está en una enfermedad y quiera decirle, Señor, levántame de esta enfermedad, sáname de esta dolencia. Cualquiera sea tu necesidad, incluso si sientes que le has fallado al Señor este es el momento acércate al altar hablemos un instante con el Señor es hora de hablarle y decirle Señor quiero alejar al diablo dice que el diablo se apartó de Jesús después de que él terminó su ayuno y lo dejó por un tiempo es cierto que él va a volver pero nosotros estaremos nuevamente clamando y buscando a Dios es cierto que Él volverá nuevamente a buscar nuestra aflicción, pero nosotros también tenemos el arma del ayuno y la oración. Podemos ver maravillas. Es hora de que las cosas cambien. Quizás eso se ha prolongado por tanto tiempo y si tú hubieras dedicado unos dos días de ayuno, unos tres días de clamor, no hubiera sido necesario que pase esos meses porque ya se hubiera resuelto la situación. Ahora, no es necesario que esto se prolongue más todavía. Es necesario más bien que busquemos el rostro de Dios. Es necesario que oremos y clamemos al Señor. Es necesario que le digamos, Señor, estoy harto de esta situación. Es hora de cambiar las cosas. Tienes el poder. El Señor te lo ha entregado. Todo lo que pidierais, todo lo que pidierais en mi nombre, yo lo haré.